0: O Pó de Caldas está no ar Apoio Cultural Farmácia Santa Cecília
1: Tati Moda Íntima
0: Doutor José Walter Neto
1: Disney Lanches
0: CMO Centro Médico Oncológico Estúdio 7 Cantina da Lenice E Super Vale
2: O carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazer. As marcas no chão.
1: Para você que está ouvindo a gente, aquele
0: nosso bom dia, boa tarde ou boa noite. Um grande abraço para você que nos acompanha por todo o Brasil e no território internacional. Agora uma novidade, estamos em seis plataformas de streaming, sendo a mais importante o Spotify. E agora a grande novidade, o Google Podcasts.
1: Estamos muito felizes pelo retorno que estamos tendo com o Podcaudas. Olha, teve gente que me perguntou sobre o episódio onde falamos do uso correto das máscaras, do senhorzinho que estava sem máscara perto do terminal, se ele colocou a máscara ou não. Gente, ele mandou só um joinha pra mim. Outros me zoaram sobre o Pierce, onde a gente gravou o nosso Caldas, se é ao vivo, olha quantas curiosidades, Renan.
0: Pois é, esse novo formato de informar, entreter, de opinar, é assim mesmo, né? É, cria-se muita expectativa por parte dos ouvintes mexe com o imaginário das pessoas muita gente que que está ouvindo a gente que às vezes nunca viu a nossa foto né fica idealizando como seria o nosso rosto e já deixa aqui o, as nossas redes sociais né arroba, Renan, underline, underline, muniz
1: e @Lude.TV22
3: já baixei o aplicativo do Spotify no meu celular e já estou seguindo o Pod Caldas sucesso
1: Agora deixa eu falar da Farmácia Santa Cecília, tradição em medicamentos manipulados há mais de 50 anos aqui em Poços de Caldas. Eu tomo os meus suplementos da Farmácia Santa Cecília e você o que está esperando para você fazer os seus manipulados na Farmácia Santa Cecília, que fica bem no coração de Poços de Caldas. Assis Figueiredo, 887.
0: Hoje o nosso programa está bem diferente, né, Ludi? Um episódio especial temático.
1: É isso mesmo. Quem aí não gosta de uma boa música caipira? Eu gosto, viu? Comecei a me interessar ouvindo os grandes clássicos caipira, quando Yara, minha mãe duplas como Vieira e Vieirinha, Pena Branca e Chavantinho, Tonico e Tinoco, que inclusive uma das duplas que mais venderam discos no país. E hoje vamos entrar nesse universo musical e conversar com os músicos de moda caipira.
2: E o
1: Aqui em Poços de Caldas temos muitas referências de moda caipira, viu Renan? Duplas que cantam, tocam e compõem. O Tiago que faz parte da dupla Tiago e Wesley são irmãos e foram influenciados pela música na própria família. E o Tiago fala aqui no nosso Pote Caldas.
3: Olá pessoal, aqui quem fala com vocês hoje é a dupla Wesley e Tiago. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da música sertaneja raiz, que é uma, um dos grandes estilos da cultura brasileira e que tem como referência aí a viola caipira. A viola, que é um instrumento português, veio para o Brasil junto com os jesuítas, que vendo a musicalidade dos índios, tentaram se aproveitar disso, trazendo a viola, usando como instrumento e a música para fazer a catequese dos indígenas. Com o passar do tempo,
4: eh, o sertanejo pessoal do interior do país, principalmente das regiões do Paraná, Minas e São Paulo, adotaram a viola como um instrumento cultural do seu dia a dia, para tocar suas modas nas rodas de viola, e foram aperfeiçoando o estilo, até no estilo que a gente conhece hoje na música sertaneja raiz, de primeira e segunda vozes, e o violão foi eh, adicionado para acompanhar a viola. A primeira gravação no formato que a gente conhece de sertanejo raiz foi gravada em 1929 por Cornélio Pires. E a dupla que fez a primeira gravação em primeira e segunda vozes com viola e violão foi Raul Torres e Florencio logo após essa gravação de Cornélio
3: Pires. A partir daí, sem dúvida nenhuma, várias outras duplas e as turmas sertanejas, que eram os grupos que cantavam em conjunto, foram se formando, mas o que se perpetuou foi justamente o formato de duplas, que são aqueles que a gente conhece até hoje, né? gerações e gerações que foram se formando consecutivamente a partir dessa história. Nós, Wesley e Tiago, somos dois, somos dois irmãos aqui da cidade de Poço de Caldas, e além das nossas profissões, a gente trabalha também com música, né, mantendo uma dupla de sertanejo raiz desde o ano de 1998, influenciado também pela nossa família, mas pela associação de violeiros aqui da cidade, que existe também desde 2003. De lá para cá, a gente gravou nosso CD, CD Rastros de Saudade, com 13 músicas inéditas, e é notável aí a gente perceber no nosso trabalho a influência de uma série de duplas, que a gente poderia citar principalmente Tião Carreiro e Pardim, Belmonte Amaraí, Milionário José Rico, mas também várias outras da trajetória sertaneja né, que marcaram a história do, da cultura e da música brasileira. Para nós, a música sertaneja raiz é importante pelo legado familiar que
4: nós temos. Nós somos a terceira geração de músicos na área de música sertaneja raiz na família, mas também pela própria qualidade que a música tem, né? as suas poesias, suas letras rimadas com conteúdo, né? com conteúdo de verdade, né, que valorizam o homem do campo, a o seu trabalho, né? a, a sua convivência com os seus familiares, o respeito à natureza, a preservação à natureza e o respeito pelo próximo, de modo geral. E, principalmente, como eu já... Falei e repito, pelo conteúdo e qualidade que a música sertaneja raiz
3: demonstra, que é a verdadeira música sertaneja, como nós dizemos. Uma amostra, então, a gente deixa para vocês e encerra por aqui, deixando a nossa música chamada Eu e Minha Viola, composição de Daniel Mafra, Wesley e Thiago, que está no nosso primeiro CD, Rastros de Saudade. Espero que vocês gostem.
4: A boca que veio da roça e que hoje mostra seu grande valor, ressaltando a terra e os boiadeiros de grandes guerreiros como o labrador. Viola com o tempo você foi mostrando as grandes riquezas do nosso sertão Brosou com a boiada na estrada deserta trazendo em seus
0: traços a poeira do chão Mas toda essa história da música Raiz começou lá atrás, em 1929 quando surgiu a primeira música sertaneja Ela nasceu a partir de gravações Feitas pelo jornalista e escritor Cornélio Pires Usando como base Causos e fragmentos de cantos tradicionais Rurais do interior paulista, sul e triângulo mineiro Sudeste goiano E até mesmo Mato Grossense
1: E o tio Nenê Renan Ficou sabendo do nosso podcast De música caipira raiz E adivinha, gravou uma moda Pra gente, solta o som tio Nenê
2: Gente, a Ludmilla e o Renan falar que ia fazer um programa que chama podcast, calda, negócio assim, sabe? Falando de viola. Aí eu falei, então eu vou, não vou perder uma chance de agir nenhum para lançar minha música nível nacional ainda pegar no Brasil inteiro. E depois disso ainda falou assim, tem um tarde de Spotify que pega no mundo inteiro. Eu falei, vamos também, então vamos que vamos. A música chama Larga a Mão de Cê Bestas. O canarinho chegou para mim e pediu 100 real emprestado. Eu falei para ele, larga a mão de ser besta, larga a mão de besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta. Larga a mão de ser besta. Ué? Daí a mulherzinha chegou para mim e falou assim, quer casar comigo? O casamento é tão bom, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta. Ué? Aí o político falou, vota em que a tua vida vai melhorar. Larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta. What? Aí a enfermeira falou assim, é só uma injeçãozinha de benzeta silva, não vai doer nada. Larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser besta. Eu já baixei o Spotify no meu telefone e estou acompanhando
5: o Pod Caldas.
1: Renan, foi lá na cantina da Lenice? Dado professor Alexandre.
0: Espetacular a comida, hein, Lud? Sensacional. A gente almoçou lá, uma mesa bem farta, com várias opções, sobremesa, suco. Olha, deu pra ficar satisfeito e ficar com gostinho de quero mais, é, né? É, o
1: Renan fez um pratão, viu, gente? Fiquei até com vergonha. <risos> <risos> oh, oh, se você quer conhecer a Cantina da Lenice, é, eles entregam em domicílio pra você a Marmitex. É só ligar no 3714-4086 e também tem um WhatsApp. Que é o 991-443840.
0: E a cantina da Lenice fica localizada lá no Country Club, na rua João de Paroles, número 517. E se você quiser aquele lanchinho à noite, na sua casa ou até mesmo sair para comer, peça o seu na Disney Lanches. O lanche é caprichado com várias opções de sabor e tamanho. Disney Lanches, 3721-6413, ali na Praça dos Macacos, a Praça Dom Pedro II. E eles também entregam no conforto da sua casa. Faça o seu pedido, 37216413.
1: Voltando ao nosso papo de hoje, música sertaneja é um gênero musical do Brasil produzido a partir de 1910 por compositores urbanos, rurais e outras que eram chamadas genericamente de modas. O jornalista, comunicador, compositor e cantor Vinícius Araújo, que trabalhou durante muito tempo na Rádio Cultura, é apaixonado pela moda caipira e traz um pouco do seu conhecimento para a gente.
5: pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Araújo, eu estou com vocês hoje aqui, eu fui convidado pela Ludmilla, pelo Renan, para participar do Pod né? um podcast muito legal que aborda vários assuntos aqui é, em Poços de Caldas e na internet, então para o mundo inteiro, né? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para falar sobre ela, ó. A viola, a viola que encanta né, os nossos sentimentos, a viola que vai de encontro às nossas raízes mais verdadeiras, né? Vamos falar um pouquinho de viola, que é um instrumento de vastíssimo potencial sonoro e harmônico. A viola tem um timbre é, diferente dos demais instrumentos. Historicamente, a gente pode é, registrar que a viola veio de Portugal para o Brasil, com os jesuítas, ainda na época da colonização. E aqui no Brasil, a viola encontrou um terreno muito fértil, né? a viola frutificou, ela cresceu, ela se transformou, é, na minha opinião, sem dúvida para mim, no mais genuíno instrumento brasileiro. Viola que está é, no, no nosso país desde o, o, a colonização e que veio é, até os dias atuais, mostrando que é um instrumento de muitas possibilidades. A viola é menor que o violão. A viola tem a cintura mais fina, tem um timbre mais agudo. O violão, por exemplo, tem seis cordas com cinco tons. É o Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi tradicional. A viola não. A viola tem dez cordas e três tons. Essa aqui, por exemplo, que eu tô com ela aqui, tá afinada em cebolão e Mi. Então ela tem um Si oitavado, um Mi oitavado, um Sol sustenido. Esse sol aqui que eu falo é o tempero da viola. Depois um si. E um mi lá embaixo, né? Essas são as cordas da viola. Essa eu repito afinada em cebolão, em mi. E são mais de 50 afinações da viola é, aqui no nosso país. Essa é a, a cebolão. que ver? Eu tô com outra aqui. Em rio abaixo. Rio abaixo. Olha que bonito. Interessante, não é? Pois é, essa é a rio abaixo. Mas tem a natural, tem boiadeira, tem castelhana, tem a nordestina, paulistinha, que mais? Tem a rio abaixo, tem a rio acima também, não é? E, enfim, não dá para lembrar é, todas essas é, afinações que a viola tem. Outra coisa que eu acho interessante destacar sobre a viola são as crendices, as chamadas simpatias tem a simpatia da cobra coral, tem a simpatia do cemitério, tem a simpatia do pacto, né? é curiosa essa simpatia, é alguma coisa semelhante a encontrar com o coisa ruim no, na encruzilhada, e aí ele vai ensinar os segredos da viola, tem aquela do cemitério, como eu disse, você vai à meia-noite, numa sexta-feira, é, põe as suas mãos sobre o túmulo de um grande violeiro, um violeiro muito bom e implora ele que passe para você o dom, disse, né? A da cobra coral é mais perigosa. Você tem que pegar uma cobra coral e passá-la é, assim no vão dos dedos da mão, da mão esquerda. Passá-la sem ferir a cobra e sem matá-la. Após fazer isso, você libera a cobra e daí você vai ser um grande violeiro. Você acha? Ah, não sei não, hein? Eu acho que se não tiver muito treino, muita dedicação aí. um pouquinho da música caipira que é um mundo à parte né na música popular brasileira a música caipira que surgiu mais ou menos na década de 20 temos que destacar o nome do Cornélio Pires aquele que foi o precursor ele foi o primeiro a se interessar o primeiro a querer gravar e divulgar a, a música caipira brasileira e naquela época ali na, na região de Botucatu no interior de São Paulo, os Irmãos Pérez cantavam nos circos e faziam muito sucesso. Irmãos Pérez, que depois, pelas mãos do Cornélio, se transformaram em Tonico e Tinoco, a matriz da música caipira brasileira. Não dá para falar de viola, não dá para falar de música caipira sem falar do Tonico e Tinoco. O primeiro grande sucesso deles é o hino da música caipira, que é o Tristeza do Jeca, que o Argemiro Oliveira compôs em 1925. Também não dá pra falar de viola sem falar dele, não é? Carreiro é considerado o mais original, um dos melhores violeiros do Brasil. A viola, é, digamos assim, está, o, o Tião Carreiro está para a viola, como o Jimmy Hendrix está para a guitarra, não é? Agora, aqui no Brasil, nós temos uma gama vastíssima de excelentes violeiros, inclusive de renome internacional, coisa que muita gente não sabe, por exemplo, que o grande Renato Andrade. É, tocava constantemente na Europa Ele tocou na Alemanha Tocou no Japão Temos o Bambico, né? o grande violeiro Que quando tinha um carreiro Às vezes precisava de um violeiro Para cobrir uma gravação Chamava o Bambico que mais? É, temos os, os novos, essa nova geração também né? Sata, é claro, tem que ser citada Dona Helena Meireles Dona Helena Meireles, grande violeira Que foi inclusive citada pela revista Rolling Stones Entre os 100 melhores é, tocadores de instrumento de corda Pode ser violão é, Guitarra né? Tanto é que ela ficou entre os 100 melhores E nessa lista tinha nada mais nada menos Do que o Eric Clapton, por exemplo E o Índio Cachoeira Índio Cachoeira, que se foi não faz muito tempo Também um grande violeiro Quem mais que eu posso lembrar aqui pra... É difícil falar de tudo Bom, da nova geração Tem o Mazinho Quevedo, que é muito bom O Sáter que eu falei O Fernando Sodré Menino lá de Belo Horizonte, que é excelente. O meu amigo Chico Lobo, tem o Fernando Degui, né Tem mais, o Ivan Vilela. Ivan Vilela é, é mestre, é doutor em viola. Ele era aqui de Caldas, né? Grande violeiro. E o Roberto Correia também lá de Brasília. Eu acho que tem que ser citado é, nesse rol dos grandes violeiros que eu conheço. Bom, a viola é algo que toca realmente profundamente. A viola é algo que é, dá na alma. Do, do brasileiro, eu comecei a tocar violão com oito anos, isso há mais de meio século atrás, né? comecei a tocar viola, é, guitarra, depois toquei muita guitarra, muito rock and roll, né? aquela época de adolescência, é, em que a jovem guarda, os Beatles, os Rolling Stones, então faziam as nossas cabeças, né? há 21 anos eu encontrei com a viola, eu ganhei uma viola do meu filho, mais velho, falou, pai, oh, pai você sempre tocou violão como quem toca viola, então eu vou te dar uma viola para você seguir aqui com a viola, e peguei a viola, guardei o violão, fiquei com a viola ah, até hoje, participei de vários festivais, essa, essa coisa né, que pena que com a pandemia a gente não pode mais fazer os festivais, que é a coisa assim mais genuína do encontro, dos violeiros, aquela disputa, parece um jogo de truco né, aquela emoção, toquei com a Orquestra de Violeiros, Paisagem do Sertão, do grande músico Riachão, que é, é um nome também consagrado da nossa música caipira, toquei na Festa Uai, Festa Uai eu toquei várias vezes, é, perseguindo aquele festival, fazendo shows, em 2012 eu ganhei a Festa Uai, finalmente eu consegui vencer aquele festival com tanta gente boa, e a música que eu apresentei foi essa que você vai ouvir agora aqui, ó, a canção sertaneja.
6: Já baixei o Spotify e estou curtindo o de caldas. Que delícia. Muito obrigada, Lude e Renan. Parabéns. Deus abençoe.
1: Tati Moda Íntima, viu gente? A Tati Moda Íntima você encontra de tudo. Tá precisando renovar o seu guarda-roupa, daquela lingerie especial? É na Tati Moda Íntima, que fica na Marechal Deodoro, número 16. Tem a loja online também, tatimodaíntima.com.br. Anote o WhatsApp que é o 997302601.
0: E a loja é localizada ali bem no centro da cidade, né, na, na esquina do Terminal de Linhas Urbanas. Fácil acesso para você poder fazer suas comprinhas. Olha, e não deixe de aproveitar as promoções da semana no Super Vale Supermercado. O pão de queijo mais saboroso da cidade é um precinho super especial. O folheto está recheado de promoções. Leite integral Bonolatte R$ 2,69 a unidade. Café Voluto, 6,49 o pacote. Requeijão cremoso Rec Minas, apenas R$ 2,98. E aquele pão de forma integral, R$ 6,99 o pacote. O gênero musical mais famoso é o sertanejo caipira, ou a música caipira. Esse gênero musical historicamente teve início com o bandeirismo, um movimento de desbravamento do interior do Brasil pelos bandeirantes paulistas.
1: O sertanejo é atualmente o mais popular estilo musical no Brasil, superando inclusive o samba, viu, Renan? Na maioria dos estados do país, especialmente em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e também no Paraná.
7: Eu nasci
1: pra te amar, porém... Outra participação especial aqui nesta edição é do cantor e compositor Altair Canarinho, que além de tudo isso, ele é um luthier. Muita gente nem sabe o que faz um luthier. É aquele profissional que confecciona violas e violões. Olha só quantos talentos em Poços de Caldas. Muito orgulho em conhecer essas feras, viu Renan?
8: Olá amigos, amigas, meu nome é Altair José de Oliveira, eu sou conhecido popularmente como Altair Canarinho, eu sou cantor, compositor e luthier isso mesmo. Eu fabrico instrumentos musicais, viola e violão. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da música caipira, né, da sua origem, da sua evolução, né? Então vamos tentar de uma maneira aqui é, esclarecer algumas dúvidas que existem, né? Bom, primeiro a nossa música mais. É, original, né? Ela nasce da fusão de duas culturas, que é a cultura do português, né, que chega aqui degredado no país, com a cultura do nosso povo primário aqui, que nós vamos chamar carinhosamente aqui de indígenas, né? Uh, antes da chegada do português havia música no brasil claro que sim o nosso indígena era extremamente musical né ele tocava diversos instrumentos também instrumento de percussão de sopro instrumento de fricção né cantava dançava tinha muito ritmo né mas ainda não conhecia instrumento de corda exatamente e quem traz os primeiros instrumentos de corda o brasil são os degredados né? os primeiros que vieram para esse país quem eram os degredados pessoas que haviam sido banidas uh, do convívio social da europa por crimes políticos religiosos e até por outros crimes né a uh, aproximação uh, do povo primário com esse povo que chega de portugal se dá primeiro porque esse povo primário o indígena ele fica fascinado com o som da viola e por outro lado o, o português precisava também do índio para saber o que, que ele ia comer, né? O que, que podia comer aqui nas novas terras, enfim. Então teve uma troca, aí, né? Mas houve já assim um primeiro contato. Dando um pequeno salto na, na história, você chega até os jesuítas, Companhia de Jesus. O que, que é os jesuítas? São padres, né? Da da Igreja Católica que vem para o Brasil com o objetivo de catequizar, entre aspas, né, é, amansar os povos nativos. Por que isso? Porque se você tinha tribos que eram bem amistosas, você tinha outras que literalmente comia gente, né, e não era no sentido figurado não. Né? E o que os jesuítas percebem né, é que ao longo da costa brasileira, você tinha diversas etnias, ou seja, tribos independentes umas das outras, né? Mas havia um dialeto comum entre elas, quer dizer, cada um tinha o seu dialeto, né? Mas havia uma língua, que era uma mistura de todos esses dialetos, né? Que tornava possível né, um certo intercâmbio entre aquelas culturas, né? Aqueles, aquelas tribos, né? E eles usavam isso para negociar, para barganhar, para, enfim... É, eles tinham que se virar de alguma forma. Né? Eu, de uma maneira bastante simbólica, eu diria que era uma espécie de inglês da época. Né? É, há quem diga que essa língua é o Nyan né? que nós herdamos muitas palavras que vêm exatamente dessa, dessa, desse dialeto, enfim. Uh, mas para que a gente entenda a música, o que, que o jesuíta faz, ou os jesuítas fazem? Né? Eu podia até citar alguns nomes, mas eu vou ficar na minha aqui, só de contar a história. Né? Eles pegam trechos da Bíblia Católica. É, faz uma tradução para essa linguagem esse nem e vai cantar perto dos índios né é, que que eles cantam as modinhas portuguesas que são músicas que se canta sempre com a voz muito forte né e também utilizando a viola já que a viola atraía esse povo primário assim indígena né e o índio obviamente ouve quando o português está cantando mas a hora que ele entra no repicar da viola né, no batido da viola ele bate palma e sapateia uh, se a gente der um salto na história uh, mais pra frente vai nascer o catira que é exatamente essa fusão da música europeia portuguesa com uh, o ritmo uh, do nosso povo primário né esse primeiro ritmo a gente chama ele de Cateretê. É, Guardem bem nome. Isso é o Cateretê. Ah, o Cateretê é a katira, é a mesma coisa? Não, o Cateretê é um ritmo, a katira é uma dança. São coisas diferentes, né? Geralmente quando se dança o catira é, se canta kateretê. Tá certo? Ficou claro aí? Bom, nessa mesma linha de raciocínio surgem também outros ritmos, como por exemplo o curu. Né? a querumana, o corta-jaca, o lundu, e para aí vai. Nós podemos citar aqui muitos ritmos né, que nascem dessa mistura,
0: dessa fusão. Inicialmente, o estilo de música foi propagado por uma série de duplas, com a utilização de violas e dueto vocal. Essa tradição segue até os dias atuais, tendo a dupla geralmente caracterizada por cantores com voz tenor, nasal e uso acentuado de um falsete típico, enquanto o estilo vocal manteve-se relativamente estável ao longo das décadas. O ritmo, a instrumentação e o contorno melódico incorporaram aos poucos elementos de gêneros disseminados pela indústria cultural.
8: Vamos dar mais um salto na, na história. Vamos pensar agora já no Brasil, que tem vilas, que tem fazenda com grandes colônias, né? até alguns povoados maiores, cidades, né? uh, o nascimento das duplas. Né? Imagina-se que você vai fazer uma festividade em homenagem, em devoção a um santo, ou em homenagem a alguma coisa, e você quer ter atração nessa nessa festividade. Então você convida, né? Quem que canta bem, né? Ah, tem um cara lá que mora lá atrás da serra que canta, que tem a voz forte, que queira cantar bem na época, tem a voz forte, ser afinado e saber tocar um pouco de viola, né? Ah, mas vamos chamar só sua... ele não? Tem um outro lá em tal localidade, então chamava se artistas que vinham para se apresentar, não é? E, obviamente, cada um tinha o seu espaço, cada um tinha o seu tempo ali para cantar, né? não havia instrumento de, de amplificação nem nada, era no gogó mesmo, então quem tinha uma voz mais poderosa sobressaía, mas haviam também músicas que iam tornando conhecidas. Hoje, inclusive, nós ainda temos músicas dessas que são gravadas, que são chamadas músicas de domínio público, né? São aquelas músicas que todo mundo canta, ninguém sabe quem fez, né? quando ela nasceu, mas, enfim, haviam músicas já naquela época que era do conhecimento de quase todos de repente cada um já fez a sua parte agora resolvem cantar uma música juntos né aquele que tem é, mais conhecimento da música ou tem a voz mais predominante meio que vai na frente vamos dizer assim né e o outro vem é no sentido simbólico é claro venha um pouco atrás e contornando né ou arranjando né a quem diz que lá ah, ele vinha só gungunando não não sei ele vinha participando da, daquela melodia e na hora do refrão que ele também sabia as duas vozes ficavam mais próximas esse segundo os pesquisadores assim nasceu a nossa famosa dupla caipira de primeira e segunda voz tocando sempre utilizando duas viola ou viola e violão tá certo pois bem. É, ainda dando mais um passo, né, é, e contando um pouquinho também, se você tem é, consumo, né, se você tem é, alguém que, que gosta de viola, você tem o cara que faz viola. Nós temos é, alguns relatos né, de, de, de como esses fabricadores de viola que nós chamamos hoje de luthier trabalhavam geralmente eles faziam viola e na, na ocasião das festas eles iam se apresentavam e aproveitava para vender essas violas muitas vezes iam com carroças cheias né não necessariamente vendia no dinheiro muitas vezes era trocado né em, em produtos que eles precisavam para o seu sustento e também utensílios né ah, beleza surge então um outro uma outra coisa que vai ser importante também para música sertaneja, né, caipira, música de raiz, autêntica música brasileira, os circos, né? Agora nós já temos vilas, já temos povoados então os circos vão de vila em vila né e muitas vezes aqueles cantores que se destacam aquelas duplas que se destacam são contratadas e fazem apresentação nesse circo já fica combinado né Para quando mudar de município eles irem juntos né apresentar no outro município e muitas vezes essas duplas duplas muito boas começam a fazer o chamado sucesso regional né ah, o cara era famoso numa região mas em outra ninguém o conhecia lá. já tinha um outro cara que era famoso geralmente quando duas duplas dessas se encontrava, havia o desafio de viola e uma série de coisas que são retratadas inclusive em canções aí mais antigas, tá certo? Uh, um outro passo na música pra gente uh, ir se adequando aqui é o surgimento do rádio né? uh, pra com o surgimento do rádio, né? você tem um local de transmissão e você tem nas fazendas, várias fazendas, já tem o seu radinho a pilha, ou melhor, o seu radião à pilha, porque o rádio era enorme, né? As pilhas também. Mas as músicas que se tocavam geralmente eram músicas que vinham do estrangeiro, né? Do estrangeiro. E a música caipira, né? Essa música raiz ainda não tinha chegado no rádio. Quem teve a ideia de gravá-las foi o Cornélio Pires, é esse nome, pode até ter havido outros, mas o Cornélio Pires foi realmente um pioneiro, né? Ele gravou várias duplas, duplas boas, e levou essas gravações para o rádio, né? E isso fez muito sucesso, e começaram então a surgir aquelas duplas que tinham sucesso nacional, né? Que eram, muitas assim, convidadas para cantar literalmente no Brasil inteiro, né? É, poderia até citar algumas com o torres e Florencio, zé carreira e carreirinho né é, lembrando que o carreirinho depois vai fazer duplo, nos com é carreiro enfim mas já começa então a surgir essas duplas né eu citaria por exemplo uma dupla aqui da região de poste de caldas moreno e moreninho que fez muito sucesso é, sucesso nacional realmente né então é, esse fenômeno da do rádio é, torna possível, por exemplo, o cara ainda que morando muito distante, ouvir né, uh, duplas da capital, duplas de outras regiões. Então, realmente é um, uma coisa bacana. Né? É, bom, a música então sofreria, que a música não é algo que fica parado, né? ela sofre influências, ela, onde, assim, ela se inova, né? É, ocorrem novas descobertas e assim vai.
0: Olha, e tais modificações dentro do gênero musical têm provocado muitas confusões e discussões no país acerca do que seria a música caipira, sertaneja. Críticos literários, críticos musicais, jornalistas, produtores de discos, cantores de duplas sertanejas, compositores e até mesmo admiradores debatem sobre quais seriam as formas artísticas de expressão do gênero que levam em conta as mudanças ocorridas ao longo de sua história.
8: A nossa música sempre foi influenciada, inclusive é, por outros ritmos, por outra música de outras regiões. Por exemplo, nós temos lá no começo né, músicas como a Guarânia, que vem lá do, dos povos guaraníticos, né, mais do sul, lá do Uruguai e do Paraguai. Você tem a Polca, que a gente fala Polca Paraguai, realmente a origem dela é no Paraguai. Você tem o Rasqueado, enfim, você tem várias influências, né? e instrumentos também novos vão chegando por exemplo a harpa né que, que era muito usado pelos guaraníticos começa a fazer parte da nossa música caipira você tem a sanfona ou acordeon que também vem integrar essa 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 música né e você tem se você tinha lá aquela dupla de viola e violão você começa agora a ter trios né quartetos e você tem também duplas que não necessariamente só cantam moda de viola e violão. Você tem as, as duplas que, tipo Tunic Tinoco, que utiliza muito sanfona eh, nas suas músicas. Né? Surgem também trios. É, inclusive poderíamos citar alguns tris muito bons que tiveram no brasil é, a mulher também vem para a música né você tem duas muito bons né poderia citar Cascatinhana que para mim é um diferencial mas enfim tem muitos que vão surgindo ao longo dessa história né é, é o que é interessante essa influência eu diria que muito positiva na música mas quando a gente vai lá no paraguai e vê alguém tocar um aquele humano, uma porca, uma polca, desculpe, né? É, você percebe que a pegada deles é diferente da nossa. Então, sempre a gente acaba dando um toque pessoal naquilo que a gente faz. Você não, não reproduz é, exatamente igual, né? E a música, então, vem sofrendo essa evolução. Novos ritmos vão surgindo, a gente começa a receber influências também na música sertaneja é, de ritmos hum, africanos, né? E, enfim, a música vai Cada vez se tornando mais mais complexa, né? E aí surge um cara que eu tenho aqui que falar o nome e o sobrenome dele, né? José Dias Nunes, Tião Carreiro, quem nunca ouviu falar, né? Tião Carreiro e Pardinho, Tião Carreiro e carreirinho né? O que, que o Tião Carreiro fez de tão diferente que hoje ele é tão lembrado, tão aplaudido, né? O Tião Carreiro. Ele, se ele tivesse somente criado o pagode, que ele é considerado o pai do pagode, o rei do pagode, ele já não precisava fazer mais nada, mas o John Carreira era um músico completo, além de ter uma voz linda, privilegiada, muito entrosada com o parceiro é, Pardinho, né? ele também gravou músicas românticas, músicas de história, é, músicas, é, enfim, de tudo que é jeito. E ainda, de Lambuja criou. O pagode, o pagode é uma fusão, né? De ritmos que junta viola e violão. Um sincronismo é, que, quando a dupla está realmente muito entrosada, não precisa de mais nada para satisfazer quem está ouvindo, né? É isso aí. É, então, vamos dizer assim: a origem, né? as tendências, vem por aí, tá certo? É, citei alguns nomes de dupla, mas poderia ter citado muitas outras, né? famílias inteiras, Jacó e Jacozinho, Nossa, Lio e Léo, e por aí vai, né? Tantos outros, Vieira e Vieirinha, é, Sulino e Marrueiro, Pedro Bento Zé da Estrada, nossa, conta dupla boa, né? É, enfim, o que acontece com essa música, então, que vem é, evoluindo, ela sofre um novo baque, que é a chegada dos instrumentos, Amplificados ou eletrificados. Então vamos analisar o seguinte: quem que fazia sucesso antes dessa amplificação? Era quem tinha voz forte, voz marcante, né? Quando estava no circo, muitas vezes o som não passava de uma corneta, tá certo? Agora você tem amplificação e aí as pessoas têm condição de trabalhar melhor a voz, têm condição de entrosar mais, né? O cara que sabe usar bem os amplificadores ele consegue tirar mais proveito da música. E nasce então o que nós chamamos de música romântica brasileira. Ela, vamos dizer assim, a quem diga que ela foi um problema, eu acho que não, né? Porque surgiram grandes nomes e a música deu uma evoluída muito grande, né? Com a chegada de instrumentos que vieram para enriquecer também essa música. E nós podemos citar grandes duplas, né, que estão nesse meio termo entre o caipira ou não, mas que são muito importantes para a música do modo geral, como Milionários é Rico, João de Merciano, do Que Dalvan, e tantas outras duplas, que a gente poderia ficar aqui uma hora falando, Mato Grosso e Matias, Chico Rei Paraná, Estãozinho Chororó.
1: Muitos estudiosos seguem a tendência tradicional de integrar as músicas caipira e sertaneja como subgênero, dentro de um só conjunto musical, estabelecendo fases e divisões.
0: Outros, no meio acadêmico, no entanto, consideram música caipira e música sertaneja gêneros completamente independentes, baseado na ideia de que a primeira seria uma música rural, autêntica do homem rural autêntico, enquanto a segunda seria aquela feita como produto de consumo nos grandes centros urbanos brasileiros por não caipiras.
1: Se for adotado o critério de que a música caipira e sertaneja são sinônimos, pode-se dividir este gênero musical em alguns subgêneros, principais caipira, ou sertanejo raiz, sertanejo romântico e sertanejo universitário.
8: Nós temos muitos jovens chegando na música hoje, tocando viola sempre com muita propriedade. Existe também o joio, né? aquele que a gente chama de caipira de vitrine, né? que se apresenta com a viola no peito, mas não sabe exatamente o que está fazendo. Mas o Tião Carreiro mencionou numa fala dele o seguinte, existem dois tipos de música, a boa e a ruim, sempre existiram, né? A gente precisa separar o que é joio e o que é trigo. E, na verdade, o que é bom permanece, aquilo que não tem, que é só o comerciar, como a gente costuma dizer aqui, né? ele vai, por si só, ele vai deixando desistir, né? Quero parabenizar as meninas que estão chegando com muita força na música, parabéns a vocês, né? Meninas tocando viola com gente grande aí, parabéns de verdade mesmo, né? E espero e torço para que essa juventude consiga manter acesa essa chama que nasceu lá nos primórdios da civilização eh, do Brasil. Parabéns aí a todos e eu vou encerrar com a música aqui, cantando com o meu amigo o Campo Grande, né? E agradeço aí a atenção de vocês. Lembro da nossa casinha No meio dos cafezais No pé da Serra São Domingos, no sul de Minas Gerais.
2: Olá, já baixei o aplicativo e agora não perco o Pode Caldas.
1: Estúdio 7, cortes femininos, masculinos, tinturas, maquiagens penteados, pedicure e manicure, lá você encontra tudo viu gente, o estúdio 7 fica no Manhata, no hall de entrada a última sala, é muito fácil encontrar o pessoal do estúdio 7, o whatsapp é o 991 35 30 45 lá você vai falar com a Cris, com o Thiago e também com o Douglas,
0: tá explicado hein Lud, porque você está com o cabelo sempre arrumado, sempre, sempre. chão ativo.
1: meu cabelo sempre em boas mãos O músico Wanderson de Lima também participa do nosso podcast. Ele é natural de Araras e mora em Poços de Caldas há mais de 15 anos. E como eu sempre brinco com ele, é o caipira roqueiro ou roqueiro caipira?
9: <risos> Essa pergunta aí eu acho legal. É assim, eu sou um violeiro meio roqueiro ou sou um roqueiro violeiro? Porque na verdade eu gosto demais, assim. Sempre ouvi de tudo, sempre busquei pesquisar. Então, assim, por um lado, eu tinha aquele lado de Caconde, meu, né? O lado da Folia de Reis, o lado da Roça. Então, daí eu conheço as duplas antigas, né? Leonce e Leonel, Vieira e Vieirinha, né? O próprio Riachão, Riachinho, Tonic Tinoco, né? Mas, por outro lado, eu, quando era adolescente, eu, eu fiz aula de violão erudito um tempo em Araras, com o seu Roberto Ramos, que é um saudoso, que é um... um uma pessoa que me ensinou muito, assim, da, da música em si, né? Foi ele que mostrou pra mim quem era o Carcassi, o Caruli o Tárrega. E aí que eu fui atrás de pesquisar esses grandes nomes do violão. E no, em Caconde eu descobri a viola. Por quê? Por mais que tocava violão, adolescente eu gostava de tocar guitarra, então tinha aquela. Gostava, tinha uma bandinha cover, nossa, chamava. Deixa eu lembrar o nome da banda aqui. A primeira banda chamava Metamorfose e a segunda acho que era Detroit. Então a gente tentava, né, do jeito da gente, tirar, é, tocar oz, tocar metálica, tocava rock mesmo. Só que daí, sempre que eu ia para Cacode, é, eu já estava no meio da folia de Reis e ele já estava puxando uma moda do Tonico Tinoco, eu estava tocando... É... Chico Mineiro, de repente já estava no Cor de Boi, então era um, oscilava demais. Aí eu conheci uma pessoa incrível em Araras, que é o Luiz Carlos, um grande amigo meu, que é o cara que é uma enciclopédia de arte, sabe? E a gente fazia barzinho junto. E aí, aí ele abriu a minha mente para outro lado, aí ele começou a me mostrar MPB, o Jazz... Aí eu virei essa salada que, graças a Deus, eu sou hoje. Então, eu passei pelo rock, o rock clássico, o rock progressivo, até o metal, o jazz, a MPB. Eu gosto de ouvir de tudo. Então, no meu jeito de tocar viola, eu posso falar para você, assim, que eu uso muita coisa do rock... E eu sou, assim, um violeiro roqueiro ou um, um roqueiro violeiro, mas é por aí, sim. O meu repertório, eu busco apresentar, assim, as faces da viola, né? A viola como aquele instrumento raiz, aquele instrumento do ponteado... Aquele instrumento da moda simples, daquela coisa singela. E ao mesmo tempo eu vou mesclando com outros estilos, com outras músicas... Para a gente poder mostrar assim que a viola ela não tem limite. Ela não é aquele instrumento limitado que é só para a música caipira, só para a música raiz. Então meu repertório vai de Tonique Tinoco... Ele passa pelas músicas mais modernas. Tem Ari Barroso, é, tem Tom Jobim, e aí vem vindo. Tem The Eagles, eu coloco coisa do Metallica. Então, foi aquilo que eu falei. É uma salada, assim, graças a Deus, que eu gosto de fazer. Então, no meu repertório, eu acredito que não pode, não falta, não deixo faltar os clássicos da música caipira, da música raiz. Mas não deixo faltar música de qualidade, seja da música popular brasileira, seja do jazz, do rock, né? Eu sempre procuro mesclar bastante, então o meu repertório não é aquele violeiro que vai te responder. Não, eu aqui na minha viola só vou tocar a música raiz, né? Não, a minha eu vou tocar a música raiz, eu vou tocar a música brasileira, eu vou tocar... Jazz, eu vou tocar MPB, eu vou tocar Bossa Nova, então é um repertório bem variado assim.
0: E agora vamos ao Momento Saúde com o nosso apoiador CMO, Centro Médico Oncológico na Avenida Benedito Otoni, no Jardim dos Estados.
3: Momento Saúde, oferecimento CMO. Centro Médico Oncológico, Avenida Doutor Davi Benedito Totoni, 640 Jardim dos Estados.
1: Música dos seus mais diversos estilos fazem a cabeça das pessoas.
6: Ouvir música pode trazer muitos benefícios para a gente. Meu nome é Marcela Viana, sou psicóloga aqui na nossa cidade e eu convido vocês para pensarmos é, vocês já pararam para pensar a influência que a música tem sobre as nossas emoções? A gente convive com a música a todo momento, mas a gente não percebe a influência que ela tem na nossa vida. E por meio da música e os seus diferentes ritmos, nós também podemos nos sentir de diferentes formas. Então, às vezes a gente se sente mais animado, mais confiante, inspirados, dramáticos em alguns momentos, tristes... E amorosos, né? Então, a música promove isso na gente. E essas reações emocionais ligadas à música é um processo que ativa algumas áreas do nosso cérebro. Áreas como, por exemplo, da memória, o sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, pelos nossos afetos. E essa ativação produz diferentes sensações, que são essas formas de se sentir, de estar né, de diferentes maneiras e um exemplo clássico do quanto a música presente na nossa vida é aquele som da natureza que tem a ideia de trazer tranquilidade, um ambiente cultivado por paz, por serenidade, um ambiente que não tem um estresse naquele momento. Isso a gente nem precisa pensar muito para poder sentir, né? isso já está habitual. E uma curiosidade é que quando ouvimos o som, ou barulho, de água, a sensação produzida pelo nosso cérebro e que a gente interpreta é de calma, de relaxamento. E sabe por quê? Biologicamente falando, esse é o som parecido com o som que ouvimos quando estávamos na placenta da nossa mãe. Ou seja, é o som mais primário que nós temos e que já traz envolvido um afeto, um afeto de vida, um afeto de segurança, de conforto, onde ainda não tem as preocupações, as exigências do mundo. Então, por isso, traz essa sensação de calma. Pensando nisso, então, olha como a música é muito poderosa e o quanto estamos envolvidos com ela sem prestarmos atenção. É o momento agora de pensarmos na alegria, de cultivar esses sentimentos bons, ouvir bastante música boa e nos conectarmos mesmo com ela, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções.
1: E apoiando a gente aqui no nosso podcast, o Pode Caldas, o Dr. José Walter Pereira, neto, médico, dermatologia, estética e cosmiatria. Ele atende aqui em Poços de Caldas. Você pode marcar uma avaliação sem compromisso 35 41 41 64 Olha, se você está querendo colocar sim fazer a aplicação de Botox, fazer outros procedimentos, você tem que ir no lugar certo com o Dr. José Walter. Ele, olha, é uma simpatia, é um rapaz novo, mas entende muito do assunto. Já baixei o aplicativo, Tô curtindo o Pote Caldas.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, que foi bem musical e muito informativo.
1: E quem não sabia quem foram os responsáveis pela implantação do gênero no Brasil, ficou sabendo agora. Bacana, não é mesmo? Um beijo para todos e compartilhe o nosso conteúdo, viu gente?
0: É isso aí, muito obrigado pela companhia de vocês que nos ouviram em todos os locais, dirigindo, tomando banho, lavando louça, preparando o almoço, o jantar. E vamos terminar o nosso podcast, claro, com mais modão. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, gente!
8: Então recordei meus sonhos de criança Eu tinha esperança de ser um vião Senti o vento soprar meus cabelos Ele montado em pelo no nosso razão. Lembrei da infância definida no sítio de livro escrito na imaginação E de repente todo o meu passado estava ao meu lado ao alcance da mão